Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Agency The Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni y como siempre le doy la bienvenida a mis compañeros, a Alexis. ¿Qué tal chicos? Gracias por estar aquí una vez más. Y esta semana tenemos una invitada muy especial, una de nuestras expertas aquí en Agency. Su nombre es Charis Peña y es Social Media Marketer y pues la, le doy la bienvenida y quiero que platícanos un poquito más cuál es su función aquí en, en Agency. Eh, este, pues soy social media marketer, eh, me encargo directamente de marcas personales, de estrategia de contenido en redes sociales y digitales, entonces básicamente soy experta en creación de contenido para empresas y marcas personales. Muy bien, y como lo mencionó aquí mi compañera Charis, pues de eso se va a tratar el episodio de esta semana, vamos a hablar de lo que es la marca personal. Si tienes tu producto o tú quieres ser un influencer, eh, están tus ambiciones, pues eh, se necesita una estrategia para poder iniciar todo esto en lo que son las redes sociales. Ya lo hemos platicado en episodios pasados que las redes sociales son una herramienta de promoción muy fuerte y pues Charis es una de nuestras expertas aquí en Agency y pues ella, ella sabe de todo, todo. Así que pues va a ser un episodio muy interesante, así que uh, pues vamos por el inicio. ¿Estamos nosotros como marca personal o tenemos nuestro producto? ¿Cómo iniciamos? Pues mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo es um, iniciar como marca personal. Básicamente tienes dos opciones, ¿no? Okay. Comenzar tu marca institucional o comenzar tu marca personal. Yo en lo personal siempre recomiendo comenzar con la segunda opción. ¿Por qué? Porque la marca personal te va a permitir conectar con, la, con tu audiencia, con tu target, va a permitir que conectes con tus valores, que infundas tu visión y tu propósito. Eso es lo principal de una marca personal. O sea, una marca empresarial siempre va a tener los mismos objetivos que una marca eh, personal eh, de acuerdo a una estructura. Pero una marca personal siempre va a conectar más con la gente que, con, que una marca empresarial. ¿Por qué? Porque realmente la gente le interesa qué estás haciendo, qué es lo que te interesa, por qué lo haces. Y si es una marca empresarial, realmente la gente ya no conecta. Por una simple razón. Actualmente las marcas empresariales se dedican únicamente a vender en redes sociales. O sea, ya no lo ven como un medio de entretenimiento, ya no lo ven como un medio de, de difundir información, sino simplemente querer vender. Lo ven como un simple canal, ¿no? Exactamente. Sí, como, entonces, como lo mencionas... O sea, la marca empresarial es como algo muy tradicional, muy ortodoxo, ¿no? Como se hacían las cosas antes de que existiera todo esto de las, de las redes sociales. Y pues la, la marca personal, eh, como ya lo hemos mencionado en episodios pasados, pues como es por medio de redes sociales, pues no, no es muy efectiva la fórmula de la marca empresarial, ¿no? De, porque si, bueno, en lo personal, si yo veo como posts de redes sociales donde veo como líneas de información y así como, pues si lo veo me puede ser útil, pero pues aquí lo que importa, en las redes sociales lo que importa pues son los likes. Y entre más likes te den, el mismo algoritmo pues va promocionando tu post y así se expande por lo que es el, por lo que es el, el, 
las redes sociales, uh -huh. ahora sí que. Sí, así es. De hecho, por ejemplo, tengo claro una cosa, que siempre es conectar con la gente, ¿no? O sea, sí. ayudar a las marcas, a, a las marcas personales a conectar con la gente, porque ya no solamente se trata de crear contenido en redes sociales. Actualmente la infra, información que está en redes sociales, pues sí necesitas de un diferenciador, ¿no? Es súper importante. Así seas marca empresarial o marca personal, es súper importante que tengas un diferenciador. La mayoría de los gurús les van a decir, es que necesitas un diferenciador, es que necesitas esto, pero realmente no les dicen el cómo, no les dicen uh -huh. qué es. Sí. O sea, ¿no? O sea, todos dicen, no es que tengo, yo doy, yo doy el pan caliente y aquel pues los vende así. Ese no es como tal tu diferenciador, ¿sí me explico? Okay, sí. Aparte de que no saben cómo comunicarlo. Entonces, dentro de una marca personal es aún más importante marcar este diferenciador que de otros. Ya conocemos muchos influencers que generan contenido, tanto eh, de entretenimiento como educativo, como de diferentes... Sí, de todo, de todo, de todo. ¿No? Pero aquí la cosa es que, por ejemplo, los que generan contenido de entretenimiento, pues no tienen un enfoque porque se van siguiendo tendencias. ¿Sí me explico? Okay, se sí. van siguiendo tendencias. El contenido informativo muchas veces no tienen un enfoque. ¿Por qué? Porque van buscando este, eh, ideas de contenido en diferentes plataformas. Por ejemplo, Aswell Republic, ChatGPT, todo ese tipo de uh -huh. inteligencias artificiales que realmente no tienen un enfoque claro, ¿no? Sí. Entonces, realmente lo primero que tenemos que trabajar como marca personal es un enfoque que básicamente sería el objetivo, ¿no? ¿Tú qué quieres transmitir? Ok, si eres eh, Lupita y quieres vender sombreros a todo el mundo, uh -huh. pues obviamente lo primero que se te va a venir es ponerle la, el nombre, tu, eh, la marca a tus sombreros y empezar a crear una página empresarial en Facebook, en Instagram y todo este tipo de plataformas para poder empezar a vender pero realmente la gente no, o sea, no va a conectar con tu, con tu contenido si subes puro contenido de que vendo este producto, ok, okay vendo este, o sea, cosas así que vean, que vayan de venta directa realmente no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces yo lo que yo les recomiendo es primero que crean su marca personal, ok Lupita ya tienes eh, una idea de lo que quieres hacer en tus plataformas digitales, ok, pues ahora crea tu marca personal, ¿cómo la vas a cre crear? Pues sí. ¿Qué vas a ofrecer tú de, de contenido en tus redes sociales? No, no es lo mismo eh, ofrecer que estés siguiendo tendencias y nada más enseñando lo mismo en el aspecto de que le pongas la musiquita y muestres tu sombrero a realmente enseñarles como el detrás de qué, sí. qué enfoque tiene tu marca. Qué... Sí, algo que enriquezca ¿no? a tu marca, así como igual un behind the scenes, cómo es que, cómo es que se hacen mm. los sombreros o ese tipo de cosas. Porque le agregan más valor al producto, ¿no? Así o sea, es. Porque te das cuenta como consumidor qué es lo que hay detrás de ese producto. Sí, y aparte está muy comprobado que realmente a la gente le gustan las cosas muchosas. ¿Qué quieres decir eso? O sea, que les gusta ver tanto trabajo. O sea, un, un detrás de cámara siempre va a, de, va a mostrar el trabajo, todo el trabajo de, de tu de tu producto, entonces uh -huh. si tú le muestras algo muchoso a tu uh -huh. audiencia realmente se va a enamorar más porque le estás dedicando como eh, todo el tiempo, todo el, todo el proceso que, que tienes que hacer para lograr el producto final, ¿no? Entonces, realmente ese es la, el objetivo de las marcas personales conectar con la gente y detectar qué es lo que quiere la gente, ¿no? Porque también dentro de las marcas empresariales pues es detectar estas, estas ciertas um, oportunidades pero es un poquito más difícil si no sea eh, con su agrado una conexión con el seguidor. 
Ok, y entonces, por ejemplo, para las personas que nos están viendo o escuchando, que ya comenzaron con su marca empresarial, ¿hay alguna forma de arreglar, así decirlo, de arreglar esto? O sea, ¿qué le recomendarías a alguien que ya empezó con su marca de empresa y ahora dice, ok, creo que la regué, no, ahora tenía que haber empezado con una marca personal? ¿Cómo le ayudaría, ayudaríamos a esas personas para no comenzar de nuevo? Ok, lo primero es que, por ejemplo, si... Tienes un despacho de abogados, vas comenzando con tu despacho de abogados. Lo primero que quieres hacer es pues, que la gente conozca qué es lo que haces en tu despacho de abogados, ¿no? Obviamente, entonces, no, 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 va, no juegues a lo seguro de ir a, pues, hago todo este tipo de papeleos no, y cosas así. Como comercial de tener, ¿no? Exactamente. Lo que tienes que hacer es primero presentarte como una persona, eh, bueno, crear otras redes para tu marca personal primero, y tener el enfoque de qué quieres obtener con tu marca personal. Ah, ok, quiero eh, obtener la conexión y generar confianza con mis seguidores o con mi comunidad como marca personal. Entonces, okay. ¿cómo lo vas a generar? Pues, ok, eh, así, eh, con, eh, comunicándote más de una manera más bidireccional con, con okay, tus seguidores. Sí. ¿Qué quiere decir? Que tú le aportes información, que tú le aportes esta confianza y que ellos te respondan. Si tú, una marca personal siempre va a estar muy bien trabajada, cuando realmente tus comentarios tengan, eh, eh, tengan información complementaria o debatible. Si tu marca personal lo único que hacen es comentarte, ¡ay, qué bonita! ¡ay, qué hermosa! ¡ay, que me inspiras mucho! Tu marca personal no está bien. Okay. No estás transmitiendo el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque si tú eres un abogado y te están comentando, una abogada, por ejemplo, y te están comentando ese tipo de cosas, significa que no estás dando el mensaje correcto. No, no estás generando el, el interés adecuado. Sí. ¿no? Okay. Porque si, como tú lo mencionas, o sea, pues sí está bien, ¿no? Que te comenten porque igual te ayudan, ¿no? Para, para, para el algoritmo. Pero cuando te preguntan cosas así de genuino interés, pues tú le contestas y los demás... Porque hay, existen dos, personas, dos tipos de personas en el internet. Los, que comen, los comentadores y los que nomás están leyendo. Yo en lo personal, yo soy de los que, está, de los que nomás lee. Rara vez comento. Eh, pero sí, sí, se, sí se te queda muy grabado en una marca cuando tienes engagement sí. con, sus, con sus usuarios. Uh -huh. Y pues igual eso, eso, ayuda, eso ayuda mucho a la marca personal. Menciona, menciona, ahorita que estamos atacando de las marcas este, empresariales, eh, he notado que les es muy difícil este, hacer como la transición, no transición, sino que uh, adoptar esa como persona de, de marcas personales, creo yo, a lo, a lo que he notado, tú eres la experta, pero... Sí, como que algunos me intentan y como que no les sale bien y hay unos que sí, sí logran este, conectar con... Es que al fin y al cabo la audiencia de las redes sociales es una, es una audiencia joven. Sí, claro. Y les digo, les, les tienes que hablar en el idioma de los jóvenes. Y como les digo, hay unos que sí lo logran y hay otros que no lo logran. Eh, y pues ahorita Alexis te, eh, mencionó eso de si ya tenemos nuestra marca... Este, empresarial, pues cómo podríamos llegar a ser una marca personal. personal. A mí en lo personal, ah, ¿ibas a decirlo? No. A mí en lo personal, eh, ya habíamos hablado de, hablamos mucho de las, de las mismas, tú que eres invitada, es tu primera <risa> vez aquí, pero hablamos mucho de las mismas marcas de, de Apple, eh, de este tipo de marcas, porque 
esas marcas están en la vanguardia y ellas saben cómo adaptarse a este tipo de cosas. Y a mí me gusta mucho, que ya hemos platicado de esta marca, me gusta mucho la marca de Fenty. Fenty, en todos los... Es que tiene Fenty Beauty de maquillaje y Fenty Skin de, para skincare. Y a mí me gusta mucho lo que hace en la forma en la que se presenta en redes sociales, porque es como si una persona eh, estuviera, una persona así como un joven sin ninguna agenda, aunque la agenda sí es como pues, publicitar el producto, pero se ve, está hecho como de una manera muy orgánica y muy interesante. Y es a lo que, eso es de lo que estamos platicando, ¿no? Que entre más orgánico y más este, genuino sea el contenido, pues el usuario va a tener más engagement con, con este tipo de publicaciones. De sí, va personal. a conectar muchísimo más. Yo, por ejemplo, siempre saco a tema el caso de Elon Musk, ah, que, sí. o sea, tiene todas sus empresas, ¿no? Que ahorita acaba de adquirir Twitter, o sea, e impulsó... <risa> Yo le sigo diciendo Twitter, pero... Ex. Sí, ex. Él impulsó el crecimiento de esta eh, criptomoneda Dogecoin, ah, o sea, sí. con un solo tweet, ¿no? Entonces, veamos el impacto de su marca personal como para impulsar el crecimiento de una criptomoneda a miles de dólares cuando no, no valía ni dos centavos esa criptomoneda, ¿no? Entonces, eso es lo que trata, eso es lo que deberían buscar las empresas, buscar... Eh, dar un impacto en la sociedad, ¿no? Todas okay, las marcas, sí. eh, todas las marcas personales deberían buscar dar ese impacto y ese, a lo mejor muchos lo van a utilizar como para malos usos, muchos <risa> lo van a utilizar como para buenos usos. Para uso narcisista. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ya será cada quien, cada sí. marca, pero realmente eso es lo que busca una marca personal, crear un impacto en, en pues, en su comunidad. Y básicamente, ¿cómo lo pueden lograr? Este, pues primero que nada es perderle el miedo a ser tú, o sea, ¿no? Porque muchas personas quieren empezar con su marca personal y es como que es que me da pena sí, o es, es que, que me no, da no sí, sé qué. Súper sí. importante perderle el miedo a ser tú, okay. perderle el miedo a la cámara, o sea, es súper <risa> importante perderle miedo a la cámara, al micrófono, todo este tipo de miedos, irlos trabajando e ir trabajando, obviamente, pues en nuestra persona, ¿no? Tercero, ser constante. O sea, no he visto una sola marca personal que no publique por lo menos una vez al día. Okay. ¿Por qué? Porque la constancia es lo que va a llevar que tú, eh, tus redes sociales crezcan. Ahorita hablamos de plataformas digitales, ¿no? Que tus redes sociales crezcan. Pero si hablamos de a, un a un medio más tradicional, que son las relaciones públicas, Incluso en relaciones públicas tú tienes que ir a buscar a personas y estar rodeado de un círculo de personas que apoyen tu, que tengan tu misma visión. O sea, si tú eres un emprendedor, no puedes estar con un, eh, con una persona que lo que quiere nada más es, eh, pues, estar de fiesta, ¿no? Oh, o sea, bien, sí. fijo, es rodearte también de, obviamente, de personas que estén dentro, de, que tengan la misma visión. Y, pues, muy importante, ¿no? Tener también una estructura de contenido, porque... Porque, por ejemplo, tú puedes publicar, eh, si eres algún emprendedor de carros, no puedes estar publicando como eh, contenido de, de, de música, sí. contenido, contenido que no vaya de acuerdo a tu nicho. O sea, tiene que ser contenido que aporta realmente a tu, a, tu, a tu comunidad y a tu nicho, sobre todo. Entonces, esto es lo principal. Y 
pues no, yo creo que son las principales cinco, ¿no? Que es, es la constancia, el tener definido tu objetivo, ser, eh, pues a perderle el miedo a la cámara, al micrófono, todo ese tipo de cosas son lo que te van a ayudar. Y pues sí, nada, o sea, si ustedes quieren, si las personas quieren empezar a crecer y empezar a forjar una marca personal, es súper importante que también acudan a personas profesionales, obviamente, ¿no? Sí. Porque tu tía o tu primo, el que se acaba de graduar, no lo va a lograr. Tu primito, el YouTube, el YouTube Y eso es una, una, uno de los, de los problemas que tienen muchas empresas que contratan a creadores de contenido ah, que, sí. que piensan que saben este tipo. Y digo, a lo mejor sí saben, pero la mayoría sí. se dedican a entretenimiento y no es lo mismo llevar una marca empresarial a una marca eh, pues de entretenimiento sí, claro. y de hecho ahí entra un punto muy importante que acabas de mencionar por ejemplo cuando contratas influencers que es lo que deshaces desde el inicio muchos saben eh, el qué saben qué hacer para tener éxito en redes sociales pero no saben el por qué el por qué tuvieron éxito y cuando tú no sabes el por qué tienes éxito te es muy difícil eh, llevar ese éxito a otro contexto por ejemplo en ese caso si yo un influencer en TikTok que tengo éxito en TikTok me voy a una empresa a querer ayudarlos con sus redes sociales, posiblemente no voy a saber adaptar mi éxito a su nicho o a su audiencia. Entonces también aquí es donde entra, muy, eh, entra el punto importante que es acudir a alguien que sepa, no el qué, sino el cómo o el por qué. Y aquí pueden entrar como las agencias de marketing o los influencers que se encargan de hacer todo ese tipo de contenido. Uh -huh. Pero más que nada, eh, espero no cambiarles mucho el tema, uh -huh. Te, tengo una duda muy puntual, por ejemplo, Mencionas que eh, un paso importante para esa marca personal es perderle el miedo a la cama, perderle el miedo a hacer tú. Pero ¿qué pasa cuando hay empresas o hay negocios que no necesariamente requieren una, una por ejemplo, para que la gente no se confunda, no requieren una figura pública, una cara? Uh, a ese tipo de empresas, ¿qué le recomendarías? Ok. Sí, sí, se sí ha pasado, ¿no? Yo creo que antes las empresas se manejaban así de que no necesitaban una figura pública sí. para empezar a crecer, pero realmente ahorita con toda, como ya lo comenté, con toda la información que está, que se está dando a través de redes sociales, créeme que el, el no tener un factor diferenciador dentro de, de tu marca es, va a ser algo súper eh, pues una desventaja para okay. ti como marca, ¿no? Entonces, lo primero es encontrar ese factor diferenciador que, que haces mejor que los demás y transmitirlo a través de tus redes sociales como, o, o tus plataformas digitales, ¿no? Como el sitio web, un blog, todo este tipo de situaciones, incluso si tú impartes talleres, también darlo dentro de tus talleres. Nice. Es súper importante. En realidad, lo que necesita siempre una, una, una marca, ya sea eh, marca personal o marca institucional, es siempre tener constancia y estar interactuando con, sus, eh, pues con su comunidad, básicamente. Sí. Yo creo que una de la, uno también de los factores, ya después de, de dar el primer paso, que es perderle el miedo a todos estos puntos que en algún momento te toqué, es seguir interactuando con tus seguidores, porque dentro de ellos vas a encontrar las respuestas a muchos problemas que ellos que no saben que tienen, ¿no? okay, sí. Entonces te preguntan, eh, hacen, te preguntan cosas que a lo mejor ellos lo toman como una duda simplemente, pero tú ya puedes detectar que es una deficiencia que, que ellos tienen dentro de su mm, okay. Entonces, dentro, yo sí les recomiendo, como marca institucional, siempre inciten a la interacción, porque ahí ellos mismos les van a dar la respuesta de cuál es el problema que ustedes tienen que resolver. Ok, sí. De, de hecho, uh, por ejemplo, un buen ejemplo que se me ocurre ahorita de este tema es 
lo que hace Netflix. O sea, Netflix es una empresa sin cara, sin rostro, no ubica a una persona. Pero en redes sociales tiene atributos muy como de persona, no, persona, no, sé si no, no pedo. Entonces, la forma en que contestan a la gente, la forma en que se creó como este carácter no visual de llamarlo el tío Netflix. Entonces, es como si estuvieras hablando con una persona, aunque tengas el logo de Netflix sin ver a una persona. Uh -huh. uh, entonces, a todo eso, ¿tú crees que ese tipo de acciones le beneficia a las, a las empresas que no tienen un rostro? ¿O es solo a empresas puntuales? Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a no, yo creo que es, eh, en, en general le beneficia a las empresas tener okay. como estos aspectos personales, aunque no tengan una figura pública en, dentro de su, de su marketing, ¿no? Porque al igual, por ejemplo, he conocido tanto marcas personales que no tienen nada personal okay. y, tan, y marcas institucional, institucionales que sí realmente parecen que te están abrazando sí. literalmente, ¿no? Entonces... Es, es esta parte en la que la gente se sienta conectada y como tú dices, Netflix maneja muchos aspectos personales, pero ¿por qué? Porque él ya conoce realmente qué es lo que le interesa a su público, okay. obviamente, ¿no? El, el, el estar at, um, actualizados al 100%, al 100 dentro de sus plataformas porque es comunicarles todo lo que está al día, qué es sí. lo que va a suceder, qué es lo que les interesa uh, ver ahora. Entonces, todo esto lo tienen que ir trabajando dentro de sus redes sociales y sus plataformas digitales para detectar cuál es la oportunidad que, se les, que, que, que pueden aprovechar en un futuro yeah, cercano. Okay. Uh, mencionas, mencionaste algo muy, este, muy importante que fue lo de la constancia para este, publicar el contenido y creo que también es muy importante que las, esas personas que aspiran a, a, a crear su marca personal es que cada red social es diferente ah, sí. este, es, es diferente en cuanto a público es diferente a, en, a, en cuanto a algoritmos cómo es que funcionan así que también es muy importante saber eh, estudiar cada uno, cada uno de que ya sea Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X, Snapchat, o sea, son muchísimas las redes. Y es demasiada información, ¿no? <ríe> sí. Y cada una de estas funcionan de una manera diferente. Y se van actualizando a la velocidad sí. de la luz. Yo hace poco estaba leyendo un artículo en donde estaban diciendo que Facebook iba a restringir las cuentas que hablaran sobre eh, eh, temas religiosos. ¿no? Sí. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues a lo mejor afecta a unas empresas, a lo mejor a otras no las afecta, afecta a una marca personal que tal vez se dedique a difundir mensajes así, pero es muy importante conocer cada una en el aspecto de que siempre se están actualizando, o sea, nunca va a haber un tema tajante en el que digas, así lo tienes que hacer y así te va a seguir. A la semana siguiente ya va a haber algo nuevo, así, uh -huh. que, así que es muy importante que estén actualizados en... Saber dónde está su público principalmente, de acuerdo a tu marca personal o a tu producto y pues enfocarte en esa red social y estar muy sí. informado de cómo es el funcionamiento de estas marcas. A las marcas, a, los, a las plataformas, a los canales de comunicación, ellos les vale y cambian su algoritmo ah, sí, así. Claro. A final de cuentas son un negocio y tienen que generar dinero y ajustan estos algoritmos y estos funcionamientos para generar más más tráfico y pues con más tráfico, más anuncios y más dinero sí, pues, igual también esto viendo desde el lado creador de contenido 
yo siempre lo he considerado que no es del todo un negativo, porque uh -huh. obviamente esas empresas, estas redes sociales, conocen su negocio. Uh -huh. Y los cambios que hacen, por mucho que nos parezcan bien o mal, al final de cuentas son ajustes que ellos saben que tienen que hacer para lograr su objetivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo diría, si te cuesta mucho trabajo seguirle ritmos a esas redes sociales, siempre está la vieja confiable. Acércate a los profesionales Sí, nosotros aquí en Agency somos expertos Bueno, yo soy experto en diseño gráfico <risa> Pero Charis es experta so, ya, Como ya lo escucharon todo el episodio sí. este, val, Información muy valiosa que nos ha otorgado Y pues ella es una de nuestras expertas aquí en Agency En, en nuestra agencia Agency Así que los invito a que ingresen a nuestro, a nuestro sitio y den un vistazo ahí en los, en los servicios que les ofrecemos. Pero bueno, quiero agradecer a nuestra compañera Charis Peña por habernos acompañado en este episodio con toda esta información valiosísima si quieren iniciar su marca personal. Ah, si, les qued, si les quedaron dudas sobre el tema que abordamos el día de hoy, los invito a que dejen un comentario en nuestro video. No olviden suscribirse, activar la campanita para que lleguen notificaciones cada, cada que hay un nuevo video. Así que esto ha sido todo por el episodio de esta semana, así que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Agency de Podcast, tu podcast de marketing.